0: Pandemia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Histerias y otras historias. Estamos empezando la segunda temporada con el tema del nuevo orden mundial. Estoy aquí con Mac. Nuevo año, nuevo orden, nueva agenda. Hola, Alex. Nueva temporada. Ajá. Tan evidente. Esta es la segunda parte de este tema. En el primero... Les platicamos de, de qué se trata esta teoría, qué abarca, quiénes son los responsables, quiénes están arriba de esta élite global que está buscando dominarnos. Y dejamos para esta segunda parte un poquito de tema más del origen de la teoría de dónde viene. Vamos a ver tres momentos históricos, pero súper interesantes. ...para entender un poquito más. Ok, estoy lista para este recorrido histórico. Muy bien, empezamos. Bueno, y para hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la primera parte... Si quieres, platícanos. ¿Con qué te quedaste?
1: <risa> bueno, a ver si me acuerdo bien. Pero
0: hay gente arriba de gente, arriba de gente,
1: controlándonos a todos. <risa> 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 Controlando a la gente. Porque quieren instaurar un nuevo orden mundial que básicamente hay muchas teorías, pero los teoristas eh, indican un totalitarismo, robarnos nuestros derechos, eliminación de población... Con la pandemia, con legalizar el aborto, dando derechos a la comunidad homosexual. También controlan todos los medios de comunicación, los gobiernos, la reserva de los Estados Unidos. Y son 13 familias, uh -huh. muchas con R.
0: Sí, básicamente fue un gran también te comentaba en el episodio anterior que, dependiendo de la época, como que tiene diferentes aspectos esta teoría, porque puede ser que es COVID, ¿no? O en otro momento pudo haber sido otro tema que estaba pasando en ese momento, como lo de las vacunas en los noventas. Y lo que pasa es que, por lo menos, desde 1900 ha habido alguna teoría parecida a esta. Hmm.
1: Ok. Pues claro, porque si estos existen desde hace tanto tiempo, la gente los ha ido descubriendo poco uh -huh. a
0: poco. Además, como que antes de 1900 era difícil imaginarse algo mundial, ¿no? Creo que la Primera Guerra Mundial es lo primero mundial que hubo en la historia. Gens
1: <risa> <Hence> mundial.
0: <risa> Exacto. Y por eso vamos a empezar con lo que se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Ok. Que es justo un texto que se publica en 1903. Ok. Y en algunos lugares, algunos este, artículos le dicen así como el abuelito de las teorías de conspiración.
1: Ok, entonces es el origen.
0: Es el origen, por lo menos, de las conspiraciones modernas. Ok. Entonces, por primera vez este texto sale en un periódico ruso. Te decía que en 1903. Y aquí regresan nuestros amigos Romanov a la historia. <ríe> en ese momento, eh, la dinastía rusa estaba pasando por un muy mal rato. Estaban a punto de caer. Y querían como encontrar a alguien a la que le pudieran echar la culpa de todo lo que estaba pasando en Rusia malo, uh -huh. para que pudieran mantener a la monarquía. Entonces, se cree que este texto, que se llama Los protocolos de los sabios de Sion, eh, se creó con este objetivo, porque los judíos, independientemente de qué país de Europa estaban, siempre eran, pues, como ciudadanos de segunda clase, ¿no? No tenían todos los derechos, aunque sí tenían todas las obligaciones, y eran mal vistos porque en todos estos países en ese momento, pues, seguían regiendo el cristianismo. Uh -huh, uh -huh. Eso, pues, es desde mucho antes en la historia, pero en este punto, en Rusia, nadie los quería, digamos. Entonces, hacen este texto que básicamente se, son minutas de reuniones. Okay que están teniendo los líderes judíos para conspirar en contra de todas las instituciones, gobiernos, iglesias y tomar control del mundo.
1: Ok. Antisemita este asunto, ¿eh? Ah,
0: muy. <risa> <risa> Realmente eh, son bastante repetitivos, no, no los leí, pero sí en Wikipedia de hecho pueden encontrar como un glosario de los temas que abarcan. Pero, pues, por ejemplo, es usar el sistema bancario y financiero para controlar, ¿no? Eh, los medios de comunicación. ¿Cómo van a ir ascendiendo a posiciones de poder para ir controlando desde los gobiernos? La destrucción de la religión para dar paso al dios judío. Claro. <ríe> También controlar la educación para que la gente, pues, ni cuestione, ¿no? Lo que está pasando.
1: Claro. Claro, y por eso los teoristas nos van a salvar.
0: <risa> Ajá. Y pues no... O sea, como que cuando se imprime en este periódico, luego se empieza a replicar en otros lados. No se pretendía que se creyera que era algo real, pero cuando se va hacia las masas, eso ya no se puede controlar. Y sí se toma como un texto real. Ok, pero de
1: entrada sabemos que se hizo como algo falso para justificar, pues.
0: Pues está bastante comprobado que por lo menos el 40% de los textos es un plagio de un <ríe> libro que se llama El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Ok. Que básicamente es como uno está defendiendo el fascismo y otro está defendiendo el liberalismo y están discutiendo, ¿no? Es como un libro filosófico. Uh -huh. Pero por lo menos 40% está tomado de ahí y también hay como otros tres libros de los que toma ideas. De hecho, en 1921, el periódico The Times de Londres saca un artículo de así, diciendo exactamente todas las pruebas de por qué el documento era falso, uh -huh. Pero, en lugar de que eso sirviera, la gente que no estaba enterada de que existían, se enteraron. Y dijeron, nos
1: quieren engañar.
0: Exacto, no, no funciona absolutamente nada. De hecho, el texto se hizo súper popular en toda Europa. <risa> Hitler lo utilizó como propaganda. Evidentemente. Uh -huh. Hitler sabía que era falso, pero lo que dicen los que están a favor del documento, es como, sí, 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 o sea, no, no es real, obviamente no pasó exactamente así las minutas, pero la esencia es real. Yeah. O sea, lo que dicen. Tienen es real. un punto. Uh -huh. Entonces Hitler lo usó muchísimo eh, como educación pre-Segunda Guerra Mundial para que cuando llegara el momento el enemigo estuviera claro, ¿no?
1: ¿eh? No, bueno, pues quien sea que dio origen a estos protocolos, sí pasó, pasó a perjudicar a todo el
0: pueblo. Sí, su historia, sí. Sí, no, está terrible. Luego hacen una traducción a diferentes idiomas, una de ellos al inglés y llega a Estados Unidos y uno de los que se dedica a imprimirlo bastante es Henry Ford. Uh -huh. Luego lo cuestionan, ¿no? Así de cómo puedes estar como pues comunicando algo que sabemos que es falso, uh -huh. pero él dice lo mismo. Es que a lo mejor no es literal, pero de fondo es verdad.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Creo que quedó en el lado equivocado de la historia. ¿O, o no? O no, 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 no. <risa> Porque se sigue dando la historia. Este texto ha sobrevivido todo este tiempo y sale a reducir cada que hay algún problema en el mundo y se necesita a quién echarle la culpa, nada más que ahora se hace pues de una manera más discreta porque después de la Segunda Guerra Mundial digamos que no estaba tan bien visto hablar mal de los judíos
1: entonces ahora lo hacen de una forma políticamente correcta
0: no, no, lo hacen más como lo que está pasando ahorita es que estas teorías como la del Nuevo Orden Mundial y en Estados Unidos la de QAnon que son como primos, ¿no? te van metiendo a... Existen estos grupos que ahora están en... Como los están corriendo de Facebook y de Twitter uh -huh. y así. Ahora están en Telegram, en 4chan, 8 Reddit. Todos estos foros que no están controlados. Y entonces van aventando un montón de teorías, ¿no? Este Y que todo lo que platicamos, ¿no? Lo de las vacunas y que nos están controlando la mente a través del agua que tomamos y lo blanco que dejan los aviones nos están haciendo mensos para que no podamos reaccionar. ¿Qué? Y entonces... Es... <risa> ah, sí. Empiezan a aventar todas esta cantidad de teorías, pero la mayoría eventualmente llegan a un punto antisemita. Uh -huh. Ya sea porque okay. de las 13 familias muchas son judías o porque eventualmente llegan a este origen
1: sí, porque <risa> aparentemente así como decías, ¿no? muchos son de derecha supongo derecha relacionada con valores cristianos cristianos ajá, uh -huh.
0: sí, 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 se vuelve ahí un embudo <risa> y por eso me pareció importante platicar de esta de este libro, porque pues creo que si entras a este mundo de esta teoría, creo que es importante saber que viene de un lugar súper feo uh -huh. ¿eh? Ok, ok. Y bueno, ahorita vamos a regresar a cómo sobrevive también gracias a la ayuda de otros escritores. Pero vamos a pasar a los años 60. Okay. En 1967, que estaba toda la onda hippie en Estados Unidos, uh -huh. <ríe> que era lo que le llamaron el verano del amor y todo eso, apareció un texto que es bastante chiquito que se llama Principia Discordia. Ajá. Uh -huh. Que según esto era como la base de una religión que se llaman los discordianos. Ajá. Pero en realidad era como un grupo de amigos que querían crear caos.
1: Ya, los anarquistas, ajá.
0: Algo así, pero como más bromistas que otra cosa. Aquí, en el artículo que leí, mencionan lo que dice un experto en los Illuminati.
1: Por supuesto. <risa>
0: Que se llama David Bramwell. Uh -huh. Y él lo que dice es que este grupo decidió que el mundo se estaba volviendo demasiado autoritario, demasiado estrecho, demasiado cerrado. Y que lo que querían era traer el caos a la sociedad para sacudir las o cosas. O sea, los hippies. Uh -huh. En particular este grupo. Y la forma de hacerlo era propagar la desinformación. Mm -hmm. El plan para traer el caos a la sociedad era difundir desinformación a través de todos los portales y decidieron que lo harían contando historias sobre los Illuminati.
1: Ok. <risa> o sea,
0: <risa> querían caos
1: y desinformación, pero ¿por qué centrarse en los Illuminati?
0: Pues se les hizo chistoso. <risa> eh, <Yeah. risa> en, en ese momento como que los Illuminati estaban medio... ¿De o sea, no más bien como medio olvidados, o sea, no era algo que estaba tan presente. Pero lo que hicieron esta este grupo es que uno de los miembros trabajaba en Playboy. Ajá. <risa> y empezaron a publicar cartas como si las hubieran escrito los lectores. Ajá. Son le son lectores. Mm. Ah, bueno, creo que sí dicen hay
1: que son buenos que... los artículos.
0: Sí, dicen que sí y en estas cartas que escribían los lectores supuestamente hablaban de una sociedad secreta llamada los Illuminati okay. pero, o sea, lo que ellos querían según esto era como hacerte cuestionar cómo te dicen las cosas entonces en una carta decían una cosa, en la otra lo opuesto en la otra decían que ni existían los Illuminati y luego así pero en lugar de que eso hiciera que la gente cuestionara más bien hizo que se volvieran súper populares los Illuminati y esta idea de que eran una secta secreta controlando las cosas. No Bueno,
1: ¿no? hablando del tiro por la culata, o sea, <risa> salió todo al sí. revés. Este fue un ejercicio sociológico sobre las fake news entonces.
0: Exacto, porque todavía lo llevaron a otro nivel. Uno de los que estaba involucrado en esto de las cartas, junto con otra persona, escribieron una trilogía de libros que se llama Los Illuminatus trilogía. <risa> 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 y es un texto de ciencia ficción, o sea, claramente ciencia ficción, donde... Obviamente sí, está, es como un grupo que está luchando contra los Illuminatis, ¿no? Que están haciendo una serie de cosas, hablan del asesinato de John F. Kennedy, del de Mar Martin Luther King. Todos se lo atribuyen a esta sociedad secreta y era como una sátira.
1: Uh -huh. Y ahora es la Biblia <risa> de los teoristas.
0: Es súper popular, Sí. <risa> <risa> Y sí, la verdad, no se tomó tan Ya veo. Como... Entonces aquí se sembró nuevamente esta idea de los Illuminati y esta sociedad secreta. Y bueno, en esa época, pues todo el tema de Vietnam y que se descubre que estuvieron mintiendo durante años. Y si no se saben la historia, vean la película de <risa> The Post. Sí, la sí. Uh, no,
1: vaya, no vi la película, pero sí sé de qué hablas.
0: Entonces, pues obviamente cayó muy bien esto porque, sí, o sea, el gobierno estaba mintiendo, eh, había un montón de cosas.
1: Sí, había mucho descontento no social
0: en ese momento. Y finalmente vamos a viajar a los noventas.
1: <risa>
0: en los noventas vamos a hablar de una persona que se llama William Cooper o más conocido como Bill Cooper. Y en especial, un libro que escribió que se llama en inglés Behold the Pale Horse. En español lo vi traducido como He aquí un caballo pálido. Uh -huh. Sí, suena. Me parece horrible. <risa> <risa> y algo importante que notar, que en esta época lo que estaba sucediendo diferente era internet.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Era como en las épocas donde pesaban... Pues los chats y las páginas que veías así con fondos negros y letras blancas <risa> que cualquier persona podía hacer y eso influye mucho en el alcance que tuvo todo el esto.
1: internet son los hilos que nos mueven a nosotros los títeres estás de acuerdo sí. <risa> es la herramienta más sólida que pueden tener los... Es que ¿Teorista? no son los Illuminati, no, también los teoristas, pero...
0: Ah, sí, no. Las Ajá. 13
1: familias, que, que, que deberían uh -huh. tener un nombre más de caché, o sea... ¿no? Sí. Este es la herramienta más sólida que tienen para dominarnos.
0: O sea, la verdad es que si alguien debería estar en ese grupo es... Zuckerberg que casi que decide qué se vuelve noticia y qué no se vuelve noticia, qué censura y qué no censura, que claramente es lagarto.
1: Por supuesto, lo sabía, lo sabía.
0: <risa> pero si fuera de broma, la verdad es que desde que empezó el internet, pero ahorita se ha vuelto impresionantemente grande el alcance y es súper peligroso, o sea... Lo que pasa es que en Estados Unidos se están volviendo más locos con una velocidad más, una velocidad diferente. Pero, o sea, ahí ya se habla de familias que ya no se hablan, ¿no? Porque se clavó un, la mamá en teorías de conspiración en internet y esa es su vida y esa es su nueva familia, ¿no? Esa gente. Dios mío, sí, sí, sí he escuchado de sus casos. Como que siento que todavía no llegamos a eso, pero... Pues siempre de Estados Unidos marca para bien o para mal. <risa> bueno, regresando a nuestro amigo Bill Cooper, él era un locutor de radio, pero primero se hizo famoso como en los 80s en los círculos de expertos de ovnis, aliens, mm -hmm. porque él decía que había encontrado unos documentos. Él fue como militar. Oh, ok. Que había encontrado unos documentos secretos en donde afirmaban la existencia de los aliens. Ok. Y decía, o sea, una de las teorías que él tenía, que no sé si necesariamente las decía con sus amigos de ahí o era ya algo más en privado, era que a John F. Kennedy lo mataron los aliens porque él estaba a punto de decir que, que sí existen y obviamente ellos no querían que se supiera porque están manipulando desde las sombras, bla, bla, bla. Claro, Él termina diciendo que eso no es verdad, años después, porque le hacen como una malondi en malondi. el grupo de... <risa> 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 había gente que generaba documentos falsos a propósito porque quería cachar como a los que estaban diciendo mentiras, digamos. Oh, ok, ok. O sea, como que dentro de los expertos de los ovnis había niveles, ¿no? <risa> <risa> Entonces había unas personas que generaban documentos falsos para que cuando los alguien dijera encontré unos documentos y hablara de esos pudieran decir, jaja, no es cierto, yo los inventé y tú estás al contrario diciendo de mentiras, los documentos
1: ¿no? legítimos que los expertos de Alien seguro tienen.
0: Exacto entonces como le pasó eso años después él dice no, la verdad es que los documentos que había visto eran falsos eran documentos que los Illuminati pusieron ahí a propósito para hacerme creer que eran los aliens cuando en realidad eran ellos los que estaban detrás de la conspiración ok,
1: ok, ok no manches, o sea, más intrincados
0: <risa> ah no, espérate este es el inicio, <risa> eso fue más en los ochentas, luego en los noventas en su programa de radio eh, se mete más ya a teorías de conspiración y en 1991 escribe este libro que estábamos diciendo que se llama en español, he aquí un caballo pálido, que se, se vuelve la biblia de las teorías de conspiración porque habla de miles de cosas es así como una explosión uh -huh. de, de teorías de conspiración y además digamos que tiene cierta credibilidad en los círculos de las de los teoristas no de los aliens, Por do... pero sí <risa> ahí perdió Ajá. credibilidad pero en este tiene credibilidad porque, dos cosas una, en junio del 2001 dice que pronto van a va a haber un ataque terrorista y que van a acusar a Osama Bin Laden.
1: Ok. Y, y o sea, el las, ataque las fue en septiembre.
0: Uh -huh. Que bueno, si dices 300 millones de cosas, le puedes nada a uno. <risa> <risa> y otro es que siempre dijo, me van a matar, me van a matar, porque obviamente no quieren que se sepa lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y lo matan. Mm. Cuá, cuá, este... cuá. <risas> Resulta que lo acusan de evasión de impuestos y también sus vecinos creo que no lo soportan. Entonces tiene como varias acusaciones y van a, a arrestarlo. Él se defiende, le dispara y lo mm. matan. Eso es de lo que más le da credibilidad. En estos si fue atinarle teoristas. a una
1: cosa, deberían agarrar como Biblia los teoristas a los Simpsons.
0: Exacto. Le han atinado como a 10, ¿no? Le Oye, voy a sí. hacer un capítulo de eso. A lo mejor los Simpsons están creados por un Illuminati aburrido. Mm. Mm. Así de. Eh, no puedo más con este secreto. ¿Qué, qué puedo hacer? Monitos amarillos, vamos. Exacto. Él menciona en su libro, habla del nuevo orden, y dice que va a ser un sistema totalitario, socialista, aquí es socialista, en donde no existe el dinero y todos somos esclavos de ese sistema. Básicamente lo que estamos escuchando actualmente. Claro. Y, así como para no dejar, en uno de los capítulos transcribe tal cual los protocolos de los sabios de Sion. ¿Como propios? Ah, no, okay. no, no, no. Dice que son los protocolos y pone una nota, así antes de poner el texto completo. Dice, nada más cambia judíos por Illuminati y todo está bien, todo es correcto.
1: <risa> Ni siquiera se tomó la molestia de cambiarlo él. <risa>
0: no, <risa> no los puso tal cual. Y bueno, esto es lo que te comentaba de por qué siguen vivos los protocolos. O sea, vuelven a salir y vuelven a salir. <risa> Lo que sea de cada quien, pues fue bastante bien hecho el documento como conspiración.
1: Ojalá siguiera, o sea, ojalá hubiera salido como el diálogo que era filosófico entre ¿qué? Montesquieu y Maquiavelo. Y, y Maquiavelo, y quizá, no sé, <ríe> o sea, serían muy populares en un mejor sentido.
0: Tal vez sí, seríamos más filosóficos que otra cosa.
1: ¿O no? Me
0: voy hacia que algo hubiera salido mal. Él es el responsable de lo que platicábamos del tema de que el VIH fue inyectado en las vacunas. Dios y... mío. Uh -huh. no, obviamente murió hace ya tiempo, pero ¿te lo imaginas ahorita? Uf. No, bueno, el Con Twitter sería un terror. Right. O sea... Y hay más teorías que, que este cuate dijo, pero bueno, estas son las más relevantes que la gente no sabe, pero vienen de aquí. <risa> o sea, no están no son nuevas. De hecho, este libro es de los libros más robados. El de Bill Cooper. El de Bill Cooper, porque la gente no quiere que sepa el gobierno que lo compra, supongo. Oh. Entonces, en las librerías grandes y así, no lo tienen afuera. Lo tienes que pedir, porque <ríe> se lo robaban demasiado. Uh -huh. Uh -huh. Y hace poco, en uno de los... No sé si ubicas cómo funciona QAnon, pero... Más o menos. Bueno, supuestamente había un cuate con un nivel de acceso a información altísimo, de nivel Q, Uf, que empezó oh. a poner mensajes, creo que en Fortune es donde empieza. Hay todo un documental al respecto en HBO. Empieza a poner como mensajes un poco crípticos de lo que va a pasar, ¿no? Todo esto es cuando empieza el gobierno de... Donald Trump y entonces se vuelve loca la gente y empiezan a interpretar y a de, este todo los lleva a decir que Donald Trump es el que nos va a salvar de este grupo de elites y todo esto pues pobres pues, sí y que viene la gran tormenta, y que ya casi que espérate, que mañana restan a Hillary, que no la arrestaron, y ay, pobres, no, ha sido tre tremendo para. <risa> un golpe <tras risa> para <otro>. su psique. <risa> Pero un, en uno de esos mensajes que deja Q, menciona este libro. El de Behold the Pale Horse. Y se volvió a ser hiper mega popular. Es de los más vendidos en Amazon. Hace poco tuvo un resurgimiento este libro. Dios mío. Entonces, si ¿sí creían que esto era original... Estaban muy equivocados. Estas teorías vienen desde hace mucho tiempo. Nada más las van cambiando un poquito. Y pues... Creo que para mí eso es lo que me hace decir, no, o sea, no, no hay manera, no hay manera que algo que un señor dijo sea lo que está pasando.
1: A mí lo que me hace decir no hay manera es, o sea, el, el nivel, el nivel que se requiere, los recursos, todo para que suceda todo tan a pie de, de la letra, o sea, de cómo lo tienen. Vamos a sí, poner también, una y... pandemia, vamos a hacer vacunas donde vamos a meter el virus del SIDA y lo vamos a repartir eh, para que piensen que es contra la viruela. Y además vamos a, o sea, por favor, <ríe> ¿quién tiene tanto tiempo e infraestructura, dinero? Las 13 familias, por supuesto.
0: Exacto. Y también aquí, o sea, de a partir de esto que fue ya en los noventas, los X-Files salen en 1993. Correcto. Entonces, también ya se vuelve parte de la cultura popular. Eh, se vuelve parte de como las historias que nos contamos. Y por eso también lo que decíamos al principio de que el brinco ya no es tan grande, ¿no? Una vez que empiezas a creer algo, pues como que muy fácil vas creyendo en otras cosas y te va llevando. Y aquí es donde está el peligro de llegar a un punto en donde es súper antisemita.
1: Sí, además... O sea, como to conectan todas, o sea, una vez que crees que te están engañando de una forma tan eh, grande, tan transversal, o sea, además de que ya no puedes creer en nada ni en nadie pues crecen todas las conspiraciones, ¿no? O sea, todas terminan estando conectadas. Sí,
0: eso de las películas del de hilo rojo en la pared conectando todas las noticias y todo, así me imagino a los teoristas.
1: Este, no, evidentemente no creo nada de esto, este, pero lo que sí me sorprende es cómo somos capaces de conectar una cosa con otra y creérnoslas todas,
0: pues es lo que le está pasando a los de QAnon, que pues ya perdió Trump, Ajá. ya se salió, ya... Y no, ahí están, siguen diciendo, no, no, es que va a pasar y todavía y va a reelegirse, que lo peor es que es una posibilidad. Sí, no, está muy difícil salirte porque pues ya se vuelve parte de tu identidad también. Y además... Algo importante y que creo que eso aplica a muchas teorías de conspiración es que a veces no nos gusta la realidad de lo que está pasando, ¿no? O sea, de que nosotros mismos estamos acabando con el planeta, eh, la situación en la que estamos, pues, no es eh, aleatoria, sino que nosotros hemos tomado decisiones que nos han llevado a esto y parece que es más reconfortante para la mente decir que alguien ajeno a nosotros que no podemos controlar está tomando estas decisiones que nos están afectando
1: claro, porque si no, el azar da mucho miedo supongo
0: da terror y bueno, en esta nota tan alegre por favor estén atentos
1: a todas las señales a su alrededor de esta manipulación
0: exacto el... busquen el triángulo pues ese sería este episodio, esperemos que les haya gustado, yo creo que estuvo eh, muy interesante platicar de esto para iniciar la temporada, vamos a tener otros temas también que les van a gustar mucho. Y síganos escuchando.
1: Recuerden suscribirse a nuestro podcast, donde sea que nos estén escuchando, y también recuerden que pueden mandarnos las peticiones de sus temas, los comentarios, a nuestras redes sociales, eh, en Instagram, arroba histeriaspodcast, o a nuestro mail, histerias arroba bandy, con b, chica, punto com, punto mx.
0: Y nos vemos pronto en un siguiente episodio de Histerias y Otras Historias. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alexi Mac. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.